0: Explicar, você não vai entender, vai rir de mim querer me internar O um amor perdido, expectativa frustração A bombadinha que explodir em alguém
1: Fala, galera! No episódio de hoje, The Trip recebe um convidado que vem dividir com a gente os desafios que ele, por ser uma pessoa com deficiência visual, enfrenta, uma vez que ele vive num país que boa parte da população, das instituições públicas, enfim, parece não querer enxergar as reais necessidades dessas pessoas, o que faz com que a sua existência seja muitas vezes invisibilizada. Bom, gente, eu tô falando do Almiris Catambulo. Um cara bastante engajado nas lutas em prol dos direitos das pessoas com deficiência. E super conhecido aqui na cidade de Londrina. Ô, Mir, galera! Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, e atualmente é servidor público na Prefeitura de Londrina, onde ele trabalha na área de Assistência Social. O histórico de lutas dele é robusto e tem seu início em 99, quando Almir resolve então ser militante dos direitos das pessoas com deficiência. Ele já participou do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência nos anos de 2004 e 2010, assumindo posições na secretaria e na presidência desses conselhos. Ele também foi conselheiro dos direitos da criança e do adolescente, conselheiro da transparência e, em 2013, ele foi nomeado assessor especial da pessoa com deficiência, Atualmente, ele é membro dos Direitos Humanos de Londrina e é um dos fundadores da Associação dos Deficientes Visuais aqui da cidade de Londrina. E a partir de toda essa bagagem profissional e acadêmica, e também, é claro, da sua vivência, que o Almir vai comentar agora sobre a realidade das pessoas com deficiência, não somente visual, como também auditiva, física, entre outras, a fim de que a gente possa tentar reconhecer seus direitos, seus anseios e, quem sabe assim, serem mais representados e acolhidos por essa sociedade que ainda os trata com indiferença. Que vocês estejam de mente e coração abertos para ouvir essas pautas tão urgentes e tão importantes que marcam essa luta que a gente sabe precisa ser de todos nós. Vem com a gente que a viagem vai começar!
0: The Trip, o podcast
1: para você, podcast viajar, você viajar, viajar, viajar pelo mágico universo das universo múltiplas das linguagens. linguagens.
0: Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Almiris Catambulo. Estou aqui no The Trip podcast para falar sobre um tema que é o meu trabalho, é a minha vida. Enfim, é uh, o que me fez cidadão é a trajetória que eu percorri e fez que ser o que eu sou hoje, né? Para quem não me conhece, eu sou Miris Catambulo, eu tenho 37 anos. Eu sou formado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina. Também tenho, formação, tenho graduação em Direito. Atualmente sou servidor público na Prefeitura Municipal de Londrina. Trabalho na Secretaria de Assistência Social. E sou militante dos direitos da pessoa com deficiência desde 1999. Desde, desde os 14 anos de idade. A minha história... Para me contar uma história rápida sobre mim, para vocês me conhecerem. É o seguinte. Eu nasci completamente cego. Tive... É, catarata congênita em decorrência de uma rubéola que minha mãe teve na minha gestação. Naquela época não havia vacina, isso não remete até inclusive hoje a situação atual que as pessoas estão rejeitando as vacinas. né? Naquela época eu, eu, a minha mãe não, te, não tinha acesso à vacina por não ter poder aquisitivo para adquiri-la. Deu no que deu. Então eu nasci com deficiência visual, nasci completamente cego. É, recuperei a minha visão mediante é, diversas cirurgias, eu enxergo 15%. Enfim, estudei com muita dificuldade, passei por vários, vários perrengues aí, enfim, e estou por aqui hoje. Né? Tenho tem em sociais e estou aqui na luta e, e trabalhando e procurando desenvolver o meu trabalho. Bom, por que falar sobre pessoas com deficiência? Geralmente, os movimentos sociais, quase todos eles, quando a gente faça por uma conferência, faz é, alguma manifestação, enfim, faz qualquer discussão na arena pública ou política é Nós, pessoas com deficiência Sempre ficamos ou nos outros Ou no etc, na hora de pautar propostas Na hora de criar é, Enfim, diretrizes que possam Fazer, criar e ou é, Gestar políticas públicas Para os diversos segmentos Então a gente acaba ficando sempre no, no, no outro Ou no etc O grande problema, assim a grande sacada é o seguinte Que nós, pessoas com deficiência Nós estamos em todos os lugares né, e em todos os segmentos, nós estamos inseridos em todos os segmentos. Aí o pessoal vai perguntar: escuta, mas como vocês estão inseridos em todos os segmentos? Simples. Imagine você tem um amigo homem, negro, homossexual e cadeirante, ou seja, tetraplégico, ou paraplégico ou hemiplégico. Imagine uma amiga negra que seja lésbica é, e que seja surda ou que tem uma deficiência intelectual. Então, ou seja. A deficiência ela é uma característica inerente ao ser humano e que está presente em todos os segmentos, seja na, no, na, no movimento negro, seja no movimento indígena, seja no movimento de mulheres, seja no movimento LGBT+, seja no movimento ambiental, seja no movimento... Enfim, qualquer movimento. Então, assim, durante muito tempo nós fomos invisibilizados, inclusive pela própria esquerda, né, é, em relação... A, a, a nossa pauta, a nossa pauta sempre foi considerada uma pauta de segunda classe ou uma pauta é, de caráter é, conservador ou de, de, de perfumaria, né? Como alguns alguns intelectuais aí colocam às vezes alguns temas né, relacionados às minorias. E isso, graças a Deus, isso tem mudado. Quando eu falo graças a Deus, é porque eu não sou cristão, não sou religioso, mas eu, eu falo no sentido de de, de, de saudação mesmo. Eu sou um espírita cardecista, é, enfim, aflorado. Então, é, várias das vezes, nossos temas sempre foram colocados para o segundo plano por entenderem que o nosso trabalho, a nossa luta, a nossa pauta é, seria é, de segunda classe ou de caráter conservador, ou, enfim qualquer coisa nesse sentido. Embora é, o nosso movimento da pessoa com deficiência seja um movimento que, infelizmente, carece de politização. A gente tem muito poucas pessoas que, de fato, exercem um posicionamento político em relação aos nossos direitos e aos nossos deveres. Então, é, é, é importante a gente frisar isso, que, infelizmente, a gente tem muito poucas pessoas atuantes, militando é, na área da pessoa com deficiência. Então, assim, é triste. Eu sou um dos poucos né, que trabalha com essa, com, essa, com essa temática e que tem um posicionamento mais à esquerda. O Congresso tem representação nossa né, de pessoas com deficiência, mas infelizmente pessoas que, teoricamente, são pessoas que lutam pela causa assim, assim, de maneira correta e não dá para você negar que elas lutam né, e vários avanços elas conquistaram, conquistaram e conseguiram, mas o viés delas é ideológico não é meramente emancipador mas sim de manter o status quo atual qual que é a nossa bandeira? a nossa bandeira é de que pessoas com deficiência elas tenham a sua autonomia garantida tem a sua autonomia seus direitos é, as suas, a sua condição enquanto ser humano garantida nós temos em 2006 e 2009 é, foi realizada na ONU a promulgação da convenção internacional sobre os direitos da pessoa com deficiência ela foi feita em 2006 com apoio de, com, com apoio de mais de 100 países né, e teve representantes brasileiros lá, inclusive a, sena, a atual senadora Mara Gabrilli do PSDB de São Paulo eh, e também o desembargador do trabalho, o primeiro cego desembargador do Brasil, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca. Eles foram para lá e elaboraram a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o primeiro tratado internacional de direitos humanos do século XXI e é justamente o tratado voltado para, para as pessoas com deficiência. Qual que é a ideia desse tratado? A ideia desse tratado é tratar as pessoas com deficiência como a deficiência em si, vamos dizer, na verdade, ou a pessoa com deficiência em si como alguém que tem uma, limite, uma característica específica. Assim como o negro, assim como a, o, a, a galera do LGBT+, assim como, enfim, as mulheres, etc, os indígenas, etc. Nós, pessoas com deficiência, somos pessoas comuns. É Como eu acabei de, falar, acabei, de, acabei de falar no começo, você pode ter um amigo que seja negro que seja homossexual e tetraplégico, né? uma amiga que seja negra, que seja lésbica e seja cega, enfim, qualquer outra deficiência, enfim. Nós estamos presentes em todos os âmbitos da, da sociedade e a gente precisa ser respeitado né? nos nossos direitos e nos nossos deveres. Então esse, esse tratado, essa convenção veio para isso, justamente para estabelecer os direitos humanos das pessoas com deficiência. Bom, primeiro, por que é, falar de direitos humanos das pessoas com deficiência? Porque é o seguinte... É, até a década de 80 A gente, né, pessoas com deficiência Eu sou eu sou novo Eu tenho 37 anos, eu sou de 83 Então eu não participei da, das lutas Emancipatórias Mas tem colegas, tem amigos que participaram E me instruíram sobre isso Então a ideia, até a década de 80 Que a pessoa com deficiência Era uma pessoa que era vista como alguém doente Alguém que padecia de cuidado Pessoa que padecia de, de caridade De assistencialismo e não de direitos, e não de, de inclusão, não de, de possibilidade de ser o que ela quiser ser. Então, devido à questão da redemocratização do Brasil naquela época, os movimentos da pessoa com deficiência também se organizaram e foram exigir seus direitos. Em 1981 foi criado o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, da pessoa deficiente na época, era o nome que eu que usava, que foi instituído pela ONU. E isso chamou a atenção da sociedade sobre a nossa existência e... A nossa condição de pessoas passíveis de direito Afinal de contas, nós, pessoas com deficiência Temos nossos direitos Nós somos seres humanos E temos que ter nossos direitos garantidos Saúde, à educação, ao trabalho, a cultura, ao lazer ao, Nossos direitos é, reprodutivos e sexuais E entre outras situações E assim que possível eu já vou dar mais detalhes para vocês Então, como eu estava dizendo, pessoal, a nossa luta é justamente para ter os mesmos direitos que as pessoas comuns têm, os outros movimentos têm, que são os direitos básicos, né? O direito a, os direitos humanos, né? ou seja, saúde, educação, trabalho, assistência, vida independente, direitos sexuais, e reprodutivos, etc, etc. E é uma luta que tem nos causado assim, muito trabalho há mais de 30, 40 anos, né? Até a década de 60, 70, as pessoas com deficiência eram institucionalizadas, eram colocadas naquelas instituições né, de habilitação e reabilitação ou aquelas escolas especiais e eram tratadas como pessoas é, que só recebiam é, benefícios, 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 mas não tinham é, acesso a nada, a estudo, a direitos, a deveres, enfim, assim é o que são. Então, a partir da década de 80, as pessoas com deficiência foram para as ruas reivindicar os seus direitos. No final da década de 90 para o ano de 2000, as pessoas com deficiência começaram a reivindicar um novo conceito e que foi balizado na própria Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o direito de vida independente. É, só que tiveram que mudar os, o conceito que tinha até então sobre a questão da pessoa com deficiência. Até o finalzinho da década de 90, inclusive, existe legislações que falam sobre isso de que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento físico, mental, auditivo e visual que tornam ela deficiente, ou seja, a ausência de algum membro ou de alguma de algum de algum sentido é, físico, intelectual, visual e auditivo que possibilita dela dela poder ter autonomia na sociedade. A convenção mudou esse princípio que era um princípio médico e passou a ser um princípio social, um princípio sociológico. O que é isso? A Convenção estabeleceu no seu preâmbulo de que todas as pessoas com deficiência são aquelas pessoas que em interação com o meio ambiente, é, tem impedimento de ordem intelectual, visual, auditivo e físico ao meio ambiente. Ou seja, se o meio ambiente não for adaptado para a pessoa, ela se torna deficiente. Se ele for mais adaptado, ela se torna menos deficiente. Ah, Homer, mas o que, que significa isso? Bem, veja bem. Se você tem um estabelecimento comercial, vamos lá. Vamos pegar alguns exemplos. Bar, motel, zona, centro de evento, é, enfim, restaurante, qualquer estabelecimento de uso público ou coletivo. Se você tiver uma rampa, é, se, tiver, se for um lugar que tem mais andares, se tiver um elevador com botoeiras, braille ou é, com, com locais de som, né, com sensores de som. Se você tiver banheiros adaptados, se você tiver pessoas que saibam falar a língua brasileira de sinais, a libras, se você tiver ali é, pessoa, é, é, materiais ampliados ou em braille ou sei lá equipamentos eletrônicos que possibilitem a pessoa cega até acesso ao seu produto ou ao seu serviço, você estará dando autonomia para a pessoa com deficiência, independente da deficiência dela, seja física, mental. Visual e auditivo Se você não estabelece isso Ou seja, se você é um cara que não está preocupado Que acha que é perda de tempo Adaptar um quarto, adaptar um banheiro Colocar um cardápio ampliado Qualquer coisa nesse sentido Você está restringindo o direito dela Então ela se torna deficiente Ou seja, até a década, de, a década de 90 Era a pessoa com deficiência Que tinha que se adequar à sociedade A partir da convenção de 2006 Não, é a sociedade que tem que se adequar à pessoa Por quê? porque a pessoa faz parte da sociedade, ela é uma pessoa, ela é um membro, ela é um, uma parte significativa da sociedade. E ela precisa ter o acesso. É obrigação do Estado e da sociedade dar o acesso a essa pessoa para que ela possa exercer a sua cidadania, o seu direito de ir e vir, enfim, para poder, enfim, poder viver, né? É. E assim, é uma luta árdua porque você perpassa por seguintes situações, preconceitos institucional, ou seja, quando a gente fala de preconceito institucional é o seguinte, é o poder público que não tem interesse em possibilitar esse acesso para as pessoas com deficiência, por isso a importância de ter representantes no Legislativo. O ano passado eu me candidatei a vereador na Câmara de Vereadores de Londrina, mas infelizmente não consegui uma votação boa, foi menos de 200 votos, porque infelizmente o segmento é desunido, é um segmento conservador e que é muito levado pela questão do patrimonialismo, do mandonismo, então acaba a gente não tendo essa força. Tanto eu como outros camaradas, como o Zezinho, fisioterapeuta do PDT, por exemplo, teve uma votação, uma votação boa, mas não foram eleitos justamente pela, por, essa, por essa dificuldade. Por isso a importância de ter uma representação no Legislativo, por isso a importância de ter uma representação no Executivo, por isso a importância de ter gente no Judiciário para que possa é, cumprir as leis, né? enfim, fazer com que as leis sejam cumpridas de, de fato, de direito, para que a gente possa ter direito. Porque Veja bem, se você for pegar pela Constituição, todos nós temos direitos impreteríveis. Então, por exemplo, o direito de ir e vir. Ótimo. Todo, todo cidadão tem direito de ir e vir. Agora, se o município, se o Estado ou se a União não garante uma calçada que seja acessível para uma pessoa cega, para uma pessoa cadeirante, ele está restringindo o direito dela ir e vir. Isso é absurdo. Isso atenta contra a Constituição. Toda pessoa tem direito à saúde. Beleza. Se você não qualifica um profissional que consiga entender que uma pessoa surda foi violentada, uma menina surda foi violentada, uma menina que tem uma deficiência intelectual, que não consegue se expressar de forma lúcida foi violentada pelo tio, pelo padrasto pelo vizinho, pelo amigo, pelo, enfim qualquer coisa, se não é um profissional que chega lá e, e seja qualificado tem um preparo técnico para identificar isso, você está restringindo o direito da pessoa que é um direito da dignidade se você é, não garante para o cidadão uma vaga de emprego, ou seja, você contrata o um camarada, fica três meses né, depois você manda embora e, e prefere pagar a multa do Ministério do Trabalho, não comprar de cotas, você está restringindo o cara de ser cidadão, de ter dignidade de trabalhar. Isso é um preconceito institucional. Isso é uma forma de preconceito institucional. Isso é uma coisa que infelizmente os movimentos sociais pecam. Né, não só eu, como outros companheiros e companheiras, a gente sofre muito porque infelizmente muitos movimentos sociais acham isso que acham que são pautas de segunda classe, e lógico que não, são questões de primeira ordem, são questões de de, de, de classe, de bandeiras, de pauta, e então, assim, é, é inadmissível assim, a gente ser excluído e invisibilizado. Muitas vezes a gente, a gente é invisibilizado né, pelos movimentos sociais, e a nossa luta é muito grande, porque a gente é tão ou mais é, é, marginalizado que os outros segmentos. A gente não quer fazer termos de comparação, dizer que esse ou aquele é mais ou menos que nós não, muito pelo contrário todos nós estamos no mesmo barco e assim, a diferença é que nós estamos presentes em todos os segmentos então você pode ter uma pessoa com deficiência no movimento no segmento indígena você pode ter uma pessoa com deficiência no segmento negro você pode ter uma pessoa com deficiência no segmento da mulher você pode ter uma pessoa com deficiência no segmento do LGBT enfim, em todos os sentidos possíveis então a gente não pode ser a gente não quer e não pode ser mais taxado com o outro ou etc... Essa é a nossa proposta, essa é a nossa ideia. Eu vou falar depois, agora nessa última parte, os nossos desafios. Porque, de fato, a gente tem passado por muitas situações. E nesse momento agora, né, desse, de, depois desse desgoverno que entrou aí, o Bolsonaro e a questão da pandemia, é, a gente tem uma luta que precisa ser enfrentada e muito grande. Então, eu vou passar para vocês no próximo bloco, eu vou passar para vocês aí na última parte, um pouco do que do que são as nossas demandas e que a gente pode passar para vocês como pauta Então, pessoal, como eu estava falando no bloco anterior, a gente tem muitas demandas, muitas pautas que precisam ser abarcadas pelos movimentos sociais. Né? Pois bem, bom, nós estamos vivendo um momento que todo mundo sabe, que é um momento bolsonarista. Né? O Bolsonaro é o, é, o, é o camarada que não gosta de negro, é o camarada que não gosta de pessoas com deficiência, é o camarada que não, que não aceita que é, homo, é, que é homofóbico, que é misógino, é, enfim, é todo de ruim uma pessoa... Existe nele, né? ele é praticamente uma reencarnação do Adolf Hitler e do Mussolini Então, assim, nós estamos numa situação, nessa situação Pois bem, é, depois que, que esse cidadão entrou Aliás, acho que bem antes, depois que o vampiro, né, o Temer entrou Na, na vice-presidência da presidência da república depois do golpe é, os Nossos direitos começaram a ser é, restringidos Então, por exemplo, a questão do trabalho é uma, uma, uma pauta cara pra gente. Por quê? Porque a gente tem uma lei de cotas que é de 90 91, então vai aí para 40 anos essa 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 lei. Ela nunca foi cumprida na sua integralidade, né? As empresas sempre procuraram ou recusaram abertamente ou tentaram dar um miguezão e escamotear essa lei. E agora com a entrada do Temer e com o Bolsonaro, as empresas estão mais elas estão mais, é, como é que eu posso dizer, do um armário, né? E não querem cumprir mesmo. Então, tipo, é trabalho intermitente ou eles fazem acordo com instituições que muitas das vezes não são representadas por pessoas com deficiência, sim por pessoas é, que não têm deficiência, mas que se colocam como tutores né, do segmento para benefício próprio e aí eles fazem esses acordos e aí essas pessoas trabalham por um salário irrisório, sem vínculo nenhum com a empresa. A empresa não precisa pagar encargo trabalhista em troca de, de, de apoio. Aí coloca lá que fez um, tra uma, fez um trabalho de, de, de ação social e fica tudo por isso mesmo. Ou, me ou a pessoa vai procurar emprego e a empresa não aceita. É, bota o cara lá três meses lá, depois manda embora e falou o cara não se adaptou e acabou. O Ministério Público não pode fazer bosta nenhuma e fica tudo por isso mesmo. O respeito às pessoas com deficiência diminuiu, né porque as pessoas entendem que se você reclamar de qualquer violação de seus direitos é vitimismo, é mimimi. Então, por exemplo, se o cara estaciona a tua vaga de, 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 exclusiva de preferencial para pessoa com deficiência, ou exclusiva, né? É, você vai lá reclamar, e fala que você quer, tem privilégio, que você tá aquele que ele paga, ele paga imposto igual a você, ou ele paga o seu imposto, e ele tem tanto direito de estar na tua vaga como você. Né? E se você vai lá e fala, diga o assim, seguinte: isso não é privilégio, isso é direito, né? Porque é uma, é uma questão de acessibilidade. Ele vai falar que você é mimizento ou vitimista. E, e se bobear, senta a monotoreia. E você, fica, e você fica lá feito idiota na frente do delegado, delegado daí da, da tua cara. As pessoas não respeitam a instalação de calçadas ou os pisos táteis. Os cegos, né? as pessoas não estão nem interessadas, né? estacionam os carros em cima dos pisos táteis, nas garagens, nas calçadas então um pouco se lixando. Você vai nos estabelecimentos de saúde alguns profissionais não estão nem aí para você enquanto pessoa com deficiência, você vai nos atendendo nos lugares públicos de uso coletivo e uso público, as pessoas não, não te atendem a contento. Então, assim, liberalizou geral a o preconceito e a discriminação em relação não só a pessoa com deficiência, mas outros segmentos também. Então, a nossa luta, ela é constante e intensa. A gente precisa usar os nossos instrumentos que nós temos, que nós construímos durante 30, 40 anos. Então, assim, pra você que não conhece a questão da pessoa com deficiência, se a Nath, quiser eu posso depois fazer pautas exclusivas, podcasts específicos sobre temas específicos, né? É, mas a gente tem o seguinte instrumento. Você que não conhece, é, nós temos como garantia de direito a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi promulgada em 2006 pela ONU, né? O primeiro Tratado de Direitos Humanos do século 21 e que se tornou emenda constitucional. Ela tem status de emenda constitucional, portanto faz parte da constituição. Se você comprar uma constituição hoje, você vai lá no finalzinho, lá tem as emendas, você vai ver a nossa convenção lá, né? como status de emenda constitucional, ou seja, tem força de lei, força constitucional, ela é uma lei infraconstitucional, ao lado do Código Civil, ao lado do Código Penal, ao lado do Código do Consumidor, enfim. Ela é, uma Constit... ela é um código como qualquer outro. E nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que foi sancionada em 2015, que é justamente a regulamentação dessa emenda constitucional, que é a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, a, 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 a Lei Brasileira de Inclusão fala sobre os direitos da pessoa com deficiência no âmbito da saúde, no âmbito do trabalho, no âmbito da assistência social, no âmbito do lazer, fala da, das penas aplicáveis é, com relação à discriminação, ao, enfim, a qualquer ato que possa humilhar ou possa violar os direitos da pessoa que tem algum tipo de deficiência. e Enfim, a nossa ideia é o seguinte, eu gostaria de ter mais tempo para falar, mas a nossa ideia é dizer o seguinte, o nosso segmento, ele, nós no Brasil, nós somos 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, segundo o censo do IBGE de 2010. Infelizmente, aí, o presidente da república não fez um, um novo censo, então esse número pode ser maior. Eu tenho o um número do, do, do centro de 2010, 45 milhões de pessoas que se declararam que tem algum tipo de deficiência, ou seja, 23,4%, quase 24%. Então nós precisamos do apoio não das esquerdas, precisamos dos apoios dos movimentos sociais, porque nós estamos inseridos no meio. Nós precisamos que, que, a, que os movimentos sociais nos compreendam, nos acolham e vejam nossas pautas, né? e não nos vejam como os outros, como etc e tal porque são pessoas que são negras, que são mulheres, que são indígenas, que são LGBT e que sofrem não só pela pela sua condição de raça ou de orientação uh, sexual ou, e enfim e condição, mas também pela deficiência. Então assim nós a ideia do, eu fiquei muito contente de ter sido chamado aqui pela Nath para falar para falar fazer esse podcast aqui para dar essa voz e vez os movimentos sociais das pessoas com deficiência Aqui Brasil a gente tem A gente já teve uma, 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 um povo mais atuante Mas hoje infelizmente Deu uma caída né, em, Que infelizmente Muitas das instituições de defesa de direitos Dependiam muito da questão do poder público E o poder público restringiu isso né? E também porque a ofensiva Conservadora veio com tudo né? Então as pessoas se amedrontaram Mas eu por exemplo Estou na luta, o Zezinho fisioterapeuta Está na luta você tem ali o João Durval, que é o advogado cego, que é um DJ, que tá sempre na luta aí, também falando sobre a questão da pessoa com deficiência, da importância da inclusão. Enfim, a gente tá aí. A gente tá aí trabalhando. Ah, sim, tem o José Mar Lucas também, que é do que é, do, que é do, da Turma do Mar, que é um baita do um educador, um baita do um ator, sabe, meu amigo. Então, assim, é um cara que, que, que é batalhador também, que é, é do nosso segmento. Enfim, e que tem batalhado, né, como educador, como professor, como... como... Enfim, como, como cidadão, tem mostrado o potencial da pessoa com deficiência. Então, assim, é importante vocês estarem sabendo, né, vocês que são professores, vocês que estão nos movimentos sociais, que vocês nos enxerguem, que vocês nos vejam, e que, a partir disso, a gente possa fomentar aqui em Londrina, ou no estado do Paraná, um núcleo de resistência contra o preconceito e a discriminação contra a pessoa com deficiência. Eu gostaria de agradecer aqui à Nath, pela oportunidade de ter, de ter me chamado aqui para fazer esse podcast né, no The Trip, é, fico muito feliz. Né, espero que, esteja, que tenha contribuído para alguma coisa aqui. Estou à disposição, caso alguém queira me perguntar alguma coisa. O meu WhatsApp é 6210. Meu Facebook é Fase de Achar, Almira Escatambulo com E. Tá? Eu sou o cara que está com chapéu preto, com uma namorada de olhos azuis, de chapéu rosa. E meu Instagram é A Escatambulo. É fácil de achar, beleza pessoal? Muito obrigado, agradeço pela oportunidade e é isso aí, minha gente. Como diria Ernesto che Guevara, há que endurecer sem perder a ternura jamais. É isso aí. Um abraço para todos e todos e todos. Fui.
1: Almir, eu fiquei boquiaberta aberta com a sua fala. Porque, tipo, em tão pouco tempo, você conseguiu dizer tantas coisas essenciais para a gente parar e refletir sobre esse tema. Como você bem colocou, os movimentos de esquerda precisam, sim, fazer uma autocrítica e reconhecer que é necessário e urgente dar maior espaço e visibilidade para essa pauta que é tão importante de ser acolhida, quanto as demais pelas quais os movimentos já lutam. E ao longo da sua fala, eu fiquei imaginando, meu... Se os negros, os indígenas, os LGBTQIA+, nós mulheres já passamos por diversos obstáculos por ser quem somos, eu penso isso somado a uma deficiência. Meu, as dificuldades são inúmeras. E o preconceito, meu Deus do céu, tudo isso tipo, acaba sendo triplicado. A falta de investimento, de recursos, de políticas públicas, a falta de respeito, enfim... É como diz o título de uma música, que eu me lembrei, do Teatro Mágico, que é o seguinte, sobra tanta falta. E agora, no atual governo, transborda né, a falta de bom senso, de empatia, de humanidade, enfim. E muitas dessas ausências, elas não estão aí por acaso. Elas existem porque muitos de nós, não só o governo, mas muitos de nós, Acabamos sendo coniventes com essa situação quando nos omitimos, quando, digamos, a gente passa a achar normal que a sociedade não ofereça o suporte necessário para as pessoas com deficiência. E como o Amir disse, aqueles que possuem algum tipo de deficiência também precisam participar dessa luta, eles precisam levantar pautas, tentar candidaturas, porque sim, é preciso haver representatividade em todas as esferas, sobretudo na política. A luta por maior acessibilidade, por mais visibilidade, por menos desrespeito e por uma maior inserção na sociedade não é mimimi, não é vitimismo, é cidadania. É o desejo de também poder ser parte do todo, de tipo não ser excluído, de ser visto, de ser ouvido, de ser reconhecido como um ser humano, que como qualquer outra pessoa tem sonhos, tem projetos, mas que antes de qualquer coisa, clama por dignidade. Bom, o percurso é longo e tortuoso, mas a gente pode chegar mais rápido a esse destino, se todo mundo considerar essa caminhada como sendo um objetivo incomum. E assim, quanto mais colorido e diversificado for esse trajeto, mais agradável e bonita será essa jornada. Bom, é isso, pessoal. Almir, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Pode ter certeza que você vai voltar para falar sobre outras pautas relacionadas a esse tema. E eu quero aproveitar o um momento e dizer que o The Trip firma um compromisso de dar mais espaço aos assuntos que dizem respeito à luta das pessoas com deficiência. Um grande abraço e parabéns por sua linda trajetória de muitas lutas. Que a força esteja sempre com você. E muito obrigada a você que nos acompanhou até o final desse episódio. Um beijo, se cuidem e até a próxima viagem.
0: A porta abrir, deixe-me entrar Deixe-me insistir que tudo vai mudar Deixe a porta abrir e o cachorro entrar Deixe-me iludir que o amor vai voltar Deixe-me existir na vida que você levar E o destino dizer que tudo vai mudar
1: E se eu desistir, deixe-me perdoar Tente entender
0: que o amor também faz errar
1: Você escutou The podcast que faz viajar pelo mágico universo das músicas
0: em